0: ועכשיו הסרט ובסיומו ספרי גבינה. היי, אתם על דיסני
1: פורמציה. אני זיו הרמן נשדר ואני משלים את כל סרטי דיסני עד לגיל 30. היום אנחנו עושים פרק טיפה אחר. אנחנו משתדלים שהפרקים העגולים יהיו טיפה שונים בפודקאסט. פרקים עגולים יהיו בעצם פרקים הפוכים. מדברים על סרט שכבר ראיתי מלא פעמים וגדלתי עליו ומביאים עוד מישהו שגם גדל עליהם, אפילו יותר ממני. אז הסרט היום הוא גופי הסרט, והאורח שלנו, הושימו לב לזה, הוציא ססר לאחרונה בשם קניוני צפון אדום, חוץ מזה הוא אנימטור ואמן ספוקנדורד, מאוד מאוד מוערך, ואין הרבה כאלה, תמיר אהרוני. שלום. מה העניינים?
0: על הכיפאק ממש, מה איתך?
1: בוא נתחיל מזה, הוצאת ספר?
0: הוצאתי ספר, הוצאתי ספר ביחד עם, עם שותף וחבר טוב בועז לנפורט. ספר טיולים, מאוד רחוק ממה שאנחנו עושים פה היום, למרות שלא כזה רחוק מגופי ומקס.
1: כן, זה סרט עם הרבה הרפתקאות, נשמע שגם הספר שלך היה הרבה הרפתקאות. היה לא מעט, כן. אה, גופי הסרט? גופי הסרט. למה מכל הסרטים זה הסרט שלך?
0: אה, אני הולך להגיד פה משהו שהוא אה, יש קיצוני, אבל אני לגמרי עומד מאחורי זה, וזה שאני חושב שגופי הסרט זה אחד הסרטים הבולטים והחשובים והטובים שנעשו על ידי
1: זה בעיה שאתה אומר את זה, כי בכל פרק שהוא לא פרק עגול, אני יכול להגיד, תראה, ראיתי פעם ראשונה, התרשמתי כך וכך, אבל רק עכשיו, כשזו הפעם הראשונה שעושים פרק הפוך, אני מבין לאיזה ברוך אני מכניס את כל מי שבא לחדר הזה.
0: <laughs> כן, כאילו זה, יש פה מצב מעניין וקצת הזוי, בעצם בפודקאסט הזה, שכל פעם אתה מביא חבר'ה שגדלו על איזה משהו שהוא נורא נוסטלגי בשבילם, שהם מאוד אוהבים אותו. ואז בעצם בתור צופה פעם ראשונה עם כלים בוגרים לבחון את הדבר הזה, מביאים סכין מנתחים ומנתחים לדבר הזה את האימא.
1: מנתחים זה מונח שעוד יש פה אלמנט רפואי, אני פשוט הורס להם אותו בלי אחריות. <laughs> <laughs> אלא אם <laughs> אני אוהב אותו, ואז, אבל, אבל גוף הסרט זה היה ממש, הייתי צריך ממש לנסות כמיטב יכולתי. אז תראה, כדי שבאמת האנשים בבית יכירו את אלמנט הדיסני שלך כמו שצריך, אז האם אתה מוכן לעשות את השלום המהיר על שם סתיו צינומאן בולק? כן. מאוד משכנע, <laughs> אני גם מתרשם, בוא נתחיל. מה הטופ טרי שלך של סרטי דיסני?
0: גופי, הרקולס, ואני אגיד אינסייד אאוט. שאני יודע שזה פיקסאר, אבל מבחינתי פיקסאר זה דיג'יגדל והמשך של שיר של דיסני. כמו שאנחנו, מה שפיקסאר היום מהווים לילדים שגודלים עליהם, זה מה שדיסני איבה לנו.
1: מעולה, שאלה הבאה. שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת.
0: אני רוצה את עצמי לקחת שיר מגופי, כי אחרי את כל השאלות פה תשובות חפשת עמיד רק את הטוב. ספר הג'ונגל. אני ראיתי. אוקיי.
1: זה אחד מהרביעייה שכן ראיתי פה ילד.
0: זה נמצא שם בקנון של זיו.
1: כן, מכיר, נוסטלגי גם אליו לגמרי. למרות שלפעמים אני מתבלבל בין שירים מהסרט ספר הג'ונגל למחזמר עם תום אבני.
0: כן, זה קורה לכולם. אני ממש לא מזמן התערבתי עם תמרי בת זוג שלי, על השיר של הפילים. איזה גרסאי מהסרט. באתי להגיד לך.
1: שלפנות את השבילים היה תקופה שהייתי בטוח שזה בסרט וזה לא. לא, לא. שהיה סרט שהוא underrated?
0: אתה יודע, אני לא בטוח של דיסני. זה כן דיסני. ברנארד וביאנקה. זה אחוז שילינג דיסני. נכון, אבל זה כזה פעם, נראה לי. כאילו, יש את ה-70 ויש עוד אחד שיצא כזה לפני איזה...
1: 91, כן.
0: כן, בדיוק. ואתה
1: מתכוון לאיזה השני. מבצע אוסטרליה.
0: מבצע אוסטרליה שבאופן מאוד מפתיע, אני חושב שזה הפעם היחידה בהיסטוריה של דיסני שסיקוויל הוא הדבר שזכור להרבה יותר טוב מהראשון.
1: מעניין ממש. בחודשיים האחרונים אכלתי תחת בלחפש אנשים שיבואו לדבר עליו כאן. כי כולם עושים לי מלך הרעיות, לכו מפה,
0: תביאו לי את האזוטרים. החדש. אז במקום לספר לך על סצנה שתפסה אותי, אולי אני אספר לך על פרט פיקנטי על הסרט, שעכשיו כשאני חושב על זה, אני לא בטוח אם זה בסרט הראשון או השני, אבל באחד מהברנרד ויאנקה, יש שם איזה מעשה קונדס נגיד של אחד האנימטורים שעבד על הסרט, ויש איזה קטע טוסים ממש במהירות וחולפים מלא בניינים ברקע. אוקיי. Okay. ומסתבר שאחד האמימטורים המשוערעמים בדיזני, פשוט שתל תמונה של אישה אומה בתוך אחד החלונות בבניינים. הוא עשה להם פייטלאב? הוא עשה להם פייטלאב, הוא <laughs> לגמרי הלך פול טיילר דרדן על ברנרד וביאנקה. זה כמה שנים כל הגרסאות שהופצו היו עם זה.
1: וואו. Wow.
0: עד שהורים קלטו את זה, ניגשו לדיסני, גנזו, עשו פשוט ריקול לברנרד וביאנקה והוציאו, אה,
1: דמות אחת שהיה מוטב אילו היו מוחקים מההיסטוריה של דיסני. אה,
0: oh, וואו. Wow. יש הרבה סיידקיקים שאני מרגיש שהם די על אותו תקן. אני אתן אחד. הצרצר של מולן, אני לא ממש מבין מה המשמעות שלו, יש לה דרקון בשם מושהו. מה צריך את ה... עוד אחד. בעיקר זה <laughs> <laughs> <וכאן laughs> כל כך לא מאופיין, הוא <laughs> פשוט צרצר. יש צרצר, יש את ג'ימני
1: זה פשוט מיועד לקהל פחות מילולי, נראה הצרצר הזה הוא הרי לא מדבר, נכון? לא. זה ניועד לילדים צעירים ממך. כן. אבל לגיטימי מאוד שאתה רוצה למחוק את הטרטר שמולה, זה בסדר גמור. אל תאפשר לי להרפות את ידיך בסוגיה הזאת. טרטר לחמתין, לדרוך עליו. אוקיי. ברוח יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעיניך? אני
0: הולך להגיד, להיות מונופול מרושע, בתוך ציר הזמן של האנימציה במאה השנים האחרונות, הם די המונופול, המאפיה, הגנגסטרים, שבכוחניות מאוד מרשימה. ניצלו לא רק את האנימטורים שעובדים אצלם, אלא גם דחקו לשוליים כל אלטרנטיבה שלטונית אחרת. לקחתי את זה למקום אקטואלי מדי לרגע.
1: לא, לא, אני באמת יודעת, תישאר שם,
0: כן, לגמרי, כאילו, זה האל של האנימציה, במובן מסוים.
1: כאנימטור, אם עכשיו הייתה מגיעה האופציה, לא היית רוצה ללכת לשם?
0: תראה, זו שאלה מאוד תלויה במה, כי רוב המשמעות של ללכת לשם, ברוב המקרים, היא לפטי בורג. מאוד מאוד קטן, עם תפקיד מאוד מאוד ספציפי, בתוך משהו מאוד גדול. מעטים מגיעים לתפקיד שהוא יצירתי, ובאמת מוביל לידי ביטוי את היכולות היצירתיות, ושאיפות, ודברים כאלה. זה הם, פנטזיה נחמדה, אבל היא מאוד מאוד רחוקה.
1: אז יש... אם דיסני עכשיו באים עם הצעה, אתה בורח לקצה השני.
0: לא. כי... לא, כי פה אתה מסיק שיש לי ערכים, זה דבר אחר. המונולוג שהבאת פה עכשיו יכל להטעות כדי שיש לי ערכים. חלילה שלא יצטייר פה שאני איזה בן אדם עם שר גדול, אבל לא, אלף... בסי הדוגרי, לא, לא לשם אני מכוון בכלל, אבל אני, אתה יודע, אני נותן את ה... את קולם של ריצ'ארד וויליאמסים, ואנשים שנדרסו על ידי הדבר הזה.
1: בהמשך עם שיר הטון העליז שהשיחה הזאת תופסה, טראומת ילדות שדיסניחה קקעו בהכלה לנצח? ג'יזוס,
0: כאילו אימא של דמבו מנדנת אותו על החדק שלה, ואיך סורגים...
1: אומייגאד, זה קורה בדמבו?
0: פאק? כי זה קורה בדמבו. השטן, השיר של The Night on the Mountain בפנטזיה, הסרט. פנטזיה בכלל זה טראומת ילדות. כי זה גם לקחת אנימציה יפייפייה, ולעיתים אה, מפחידה בטירוף עם שלדים ושדים ודברים עם, אה, מוזרים שקורים, ולשים ברקע מוזיקה קלאסית. <laughs> כאילו, זה לא מספיק הדפוס המכני, אז כזה שמים אה, צ'יקובסקי כזה ברקע, או לא יודע מי, ואתה פשוט נשרט, כי גם מוזיקה לדמוק לא מפחידה בפני עצמה כשאתה ילד קטן. אז נראה לי פנטזיה.
1: Okay, <laughs> תמיר, את מכאן אתה אמור להוביל את התקציר המרגש של הסרט.
0: אוקיי. Okay. זהו היום האחרון ללימודים, ובנו התיכוניסט של גופי, מקס, מחליט לפוצץ את טקס סוף השנה במה שאפשר לתאר כקמיקזר חברתית עם חליפת מייקל ג'קסון ואפקטים של השם. הבשורות הטובות, מקס סוף סוף זוכה להכרה חברתית, וחשוב מכך, הוא עוזר אומץ ומזמין את רוקסן, מושא אהבתו לנסיבה. הבשורות רעות. מנהל בית של מקס, גופי, בזעם, מספר על התקרית ומאיים שעליו לשקול את שיטות החינוך של בנו לפני שציטוט יסיים על הכיסא החשמלי. <laughs> חרד לעתידו של מקס, גופי מחליט לקחת את בנו לחופשת דייג בצד השני של ארצות הברית, רחוק מהכול, מה שיגרום למקס לפספס את המסיבה עם אוקסן. מכאן בגדול מדובר במסע המשותף של האבא שמפחד להתרחק מבנו, והבן שמפחד להפוך לאבא שלו, באזרחי ארצות הברית.
1: יפה מאוד. זה מה שכתבתי. אני חייב לסתם אותך בזה. בדרך כלל אנשים מגיעים לפה ואז כזה תנו לי לספר לכם על הצפייה הראשונה שלי אבל אומייגאד oh הצפייה המיליון בסרט דיסני היא כל כך יותר טובה מהצפייה הראשונה בו. <laughs> לא זכרתי עד כמה אני מכיר אותו, מכיר אותו מעולה מסתבר. והוא התחיל להתנגן פה בסלון ופשוט אה, איבדתי את שפיותי. כשהגיע השיר הראשון מתתי לחלוטין. לך זה היה גם צפייה 4000 מיליון בו <כניח> נכון?
0: כנראה ש... שכן לפחות. אוקיי. אני גם אספר לך שעשיתי את הצפייה הזאת הלו הוא טינג פיינג, תום זנמן.
1: חברנו לסצנת הסלאם.
0: חברנו לסצנת הסלאם, חבר ילדות שיכול להיות שהוא זה שהכיר לי את הסלט, דרך אגב.
1: אומייגאד, שאוט אאוט לתום זנמן, חברים. לחלוטין. לא ידעתי שזה כן סרט קולנוע. דיסניט היו מעורבים בו, אבל הסרט יצא לקולנוע בארצות הברית. מסתבר, הוא יצא כאילו ממש כזה סמוך לכזה פוקאוטוס ומלך העבריות. זה פעם מהיחידות שבהם החברה הזולה והנחותה של דיסניט מוציאה את הסרט החוצה, כן, אבל הביקורות לא אהבו אותו. Mm-hmm. אמרו שהאנימציה שלו דלה מדי, ואמרו שאין מה לעשות סרט על גופי, כי הוא לא, הוא לא מעניין. <אח> ואז קרה משהו נפלא. הדיווידי הומצא, וב-2000 הסרט הזה יוצא, והדור המפגר שלנו מתחרפן מהסרט הזה לגמרי, הופך אותו לקאלט, וגורם לכך שנוצר סרט המשך, הלא גופי הולך לקולג'. בקיצור, היה ממש סיפור צדדים לזה, והיה ויכוח מאוד גדול, האם גופי יכול להיות גיבור של הסרט, כי הוא דמות לכאורה מאוד
0: פלקט קריקטורה מאוד קרטונית ומוקצנת, גופי.
1: ואז מגיע הטוויסט של הסרט. גופי הוא לא הגיבור, גופי הוא הנבל.
0: אתה יודע, זה שאלה. אני, אני, אני... זה... לא בטוח שהסמנטיקה הזאת, היא... אני לוקח אותה ב-100%.
1: אתה צודק, כי המונח הנכון כאן זה לא גיבור ונבל, אלא במונח המקורי של כתיבה, זה פרוטגוניסט ואנטגוניסט. אנטגוניסט הוא לא בהכרח רע, הוא מי שמפריע לגיבור להשיג מה שהוא רוצה.
0: נכון, אבל אתה אומר את זה בגלל שאתה מסתכל מהעיניים של מקס, אבל בצפייה עכשיו, אני יכול להגיד כי פעם לא היה לי זה, אבל בצפייה עכשיו על הסרט, אני גם מאוד מאוד יכול להזדהות מהסיפור של גופי. אני רואה את זה כשני גיבורים, אני לא יודע אם זה אומר משהו שתכף לימודי הקולנוע יקו בי חזרה.
1: לא, 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 אני חושב שדווקא להפך. הסיבה שגופי הסרט בעינינו נראה לי הוא סרט מדהים, אבל הרבה אנשים לא מתאים עליו, זה כי הוא מפרט את כל הרעיון של טוב ורע בדיסני לגורמים. ממש. ואז מגיע סטיין את הפתיחה אנחנו רואים באמת את החלום של מקס. אתה רוצה אתה לתאר אותו?
0: Uh, החלום של מקס, החלום נפתח באחו. זה בעצם uh, פנטזיה טינג'רית ממוצעת שהופכת לסיוט טינג'רי, uh, לא יודע אם ממוצע, אבל uh, אני מאוד הזדהיתי איתו. מתחיל בכך שהוא רואה את מסעבתו, את רוקסן שוכבת לה ככה בשדות, הכל יפה, הכל פסטורלי, נראה שזה הולך לכיוון uh, לא PG-13. <laughs> וכשהם uh, באים להתנשק פתאום, צומח למקס השיניים ולאט לאט, באמת המורפוזה מאיימת, תוך כדי שה... שמת לב שכל הרקע משתנה להיות הרקע בשפייה נרדמת. <laughs> השורשים הקוצניים המפחידים האלה, זה כאילו ממש לקחו את אותם רקעים. הרקע נהיה נוראי, מקס צומח לממדי ענק, והופך לגרסה עצומה של uh, אבא שלו. יש משהו מאוד מבהית בלהתחיל לזהות בעצמך, דברים שאתה היית רואה במי שגידל אותך.
1: לא אבא שלך ולא אבא שלי הוא גופי. נכון. גופי, בוחרים להפיין לנו אותו בכף. Uh, הוא אבא מאוד במרכאות ענק נשי, הוא אבא שאוהב uh, uh, לרקוד, הוא שם אגבת על הראש כמו של עקרת בית, <laughs> הוא, <laughs> הוא, אבא, הוא אבא שמאוד לא מאופיין בתור אבא גבריל לעומת כאילו החבר שלו פיצ'ו כל הסטריאטיפים הפטריארכלים המפלצתיים שנגיע אליהם אחר כך. נכון <laughs> אבל מקס מתבייש בזה, אבא שמנשק את הילד על הלחי, ואיך שגופי בא להפריע למקס בצפייה שלי בסרט, אז אבא שלי התקשר. <laughs> אני פה למטה, אתה בבית במקרה? <laughs> <laughs> בראש שלי, יש לי סמבה מוגבל לראות את הסרט. אני חייב לראות גופי הסרט, כי אני עושה על זה פודקאסט הבא. <laughs> ממש ככה. <laughs> ואני יורד למטה ואני אומר, אל תהיה קצר רוח, הוא בא לבקר אותך, זה ממש יפה, <laughs> <מתי laughs> בטח
0: טוב כדאי להגיד על החלום הזה שזה ממש, בכלל כל הסרט בקצב מטורף, טייט בטירוף, זה נראה לי שעה ורבע של סרט. החלום הזה מסתיים דקה וחצי לתוך הסרט, כשאתה יודע מה הרצון של הדמות הראשית ומה הפחד הכי גדול שלו.
1: תוך שבע דקות אתה יודע הכל על הסרט הזה. ממש. עד סוף נאמבר הפתיחה, שתכף נדבר עליו, שים לב מה אתה יודע, רשמתי לעצמי מה אני יודע. עבור מקס גרופי הוא מיושד, מביך, לא מודע לעצמו, מנשק אותו על הלחי. שמקס הוא טינג'ר זועף מאוהב שרוצה להיות מגניב ומקובל שהוא מאוהב ברוקסן אומלל מאבא שלו מעריץ את פאוורליין שנוא <laughs> על המנהל והיום זה היום האחרון ללימודים שאחריו הכל אמור להשתנות עבורו קוראים לזה
0: בפאקינג חמש דקות לגמרי
1: הם יעילים פה באקספוזיציה בקטע מבהיל לגמרי
0: לגמרי וזה לא מרגיש מכופף לא, זה לא רץ
1: אבל תחשוב את השנייה מלא הורים לוקחים את הילדים שלהם לסרטים בקולנוע וגופי הסרט האבא שיושב בעולם כאילו לקח את הבן שלו לסרט תמים, מביט בקונפליקט אמיתי וכאוב שאו כבר קיים בחיים שלו או הולך להופיע בעוד ממש כמה שנים.
0: וזה גם הסיבה שזה סרט כזה חשוב, לדעתי, ו- וגם הסיבה שהוא עובר איזשהו רזורקשן בשנים האחרונות, כי-, כי הוא פשוט צף מעל הדברים האפרים כשאתה מסתכל. כל הסרטים בתקופה הזאת הם כל כך אפיים, הם כל כך... המסר שלהם, אני לעולם לא אוכל להזדהות עם הרקולס שמלחם במלחמת, כאילו, הוא אה, הרבה יותר ארוך ממה שקורה פה על המסך, זו סיפרציה הכי קטנה, פשוטה. הסטרגדיה הכי גדולה שיכולה לקרות פה זה שהוא, אה, בית, טוב אנחנו מקדימים את המאוחר אבל שהוא יפספס מסיבה.
1: הוא יפסס דייט עם הבחורה שהוא הכי אוהב בעולם. בגילאי בין 11 עד המוות, הדבר הכי חשוב <laughs> בעולם, ואתה לא רוצה לפסד אותו. נכון. <laughs> ואתה דואג לו מאוד. יש לנו שיר מדהים לחלוטין. שבו בעצם מקס לספר לנו את כל הסיפור שלו בנאמבר מוזיקלי של פחות משתי דקות.
0: לועגים לא לי מאז כיתה א'.
1: אבל תמשיך, אני אמשיך. <laughs> לעשות <laughs> שורה שורה. והנאמבר גם נגמר כדי להבהיר כמה מצבו של מקס גרוע בכך שהוא אה, מתרסק על כל אחת ואחת מהמדרגות שנגרש הפוטבול.
0: בסוף לנחות לרגליה של רוקסן.
1: ואז קורה לו שלא קורה לאף אחד בניעורים שלו, הוא קם והיא דלוקה עליו לאללה. וזה מהשנייה הראשונה. הם לא מסתירים את זה, היא הכי מצחקקת, אבל בגלל שהוא כל כך בחרדות על מה שכותב בתוך הראש שלו עם אבא שלו, הוא רק חושב על איך לראות מגניב מולה, וברגע שבורח לו צחקוק גופי אחד, הוא נמלט כל עוד נפשו בו.
0: זה גם האישוש של הפחד מהחלום. סצנה אחת אחרי החלום והדבר שמפחיד אותו, זה קורה בלייב, יוצא לו הצחוק הזה, הבופיות. זה לא מזיז לה. רוקסן, שהיא כאילו, התפקיד שלה זה המוסר האהבה של הילד התיכוניסט, כאילו, היא כאילו פאר השלמות. וגם היא נבוכה מול מקס, בדיוק כמו שהוא נבוך מולה.
1: זה ממש נכון, וגם יש הקבלה בין הווינגמנים שלהם. גם לו וגם לה, לא, יש חבר וחברה שמרימים להם. נכון.
0: אז בוא נגיע לחברים.
1: זהו, אז למקס יש שניים, החבר החשוב הוא, הוא פיטבן, החבר שגרה בשכנות למקס, אבא שלו פיט וגופי עם חברים, הוא החבר החשוב. אבל הווינגמן האמיתי <laughs> של מקס <laughs> והחבר השני, שהוא הדמות הכי טובה בסרט. בובי הוא הדמות הכי טובה.
0: אחלה. בנאדם עם קאץ' פרייזים בלתי נשכחים.
1: האפיור הראשון הוויזואלי שלו זה שהוא שותה מים מבירזייים
0: קשים. נכון.
1: וכדי לשחד אותו לעשות מעשה קונדס, אז מקס מביא לו ספרי של סטרינג צ'יז של גבינה כתומה, וזה כל מה שרציתי בחיים האלה. <laughs> <laughs> זה נראה כל כך מפתה בעובד שבו הוא צורח את זה. <laughs>
0: <laughs> גדול. יש ילדים שרואים את הסרט הזה ואומרים אני רוצה להיות פאורליין, <laughs> <laughs> תראה איזה מגדל הגבינה של צ'יזה. גדול.
1: בובי הוא החבר שחבל שלא היה לי בכיתה י' כדי שיגיד לי לא, אתה לא אומר לה אני אוהב אותך, איך שהיא אומרת לך שלום. אתה סתם ריטמה, מתחפש לכוכב הפופ האהוב עליה, מפיל את המנהל מהבמה ומופיע בטקס לסיום. ככה תכבוש את ליבה. זה טריק מדהים. אתה חושב
0: שזה תיאוריה של בובי שהיה הזה?
1: אין לי שום ספק שזה לא הרעיון של פיטבן, בחיים לא. זה לא הרעיון של פיטבן. מקס, אם הוא היה הוא באמת ילד לא כזה מגניב, הוא נורא אנקסטי טינג'ר, הוא נורא כועץ. כן, אה, הוא כמעט דופק לבוסה.
0: כמעט דופק, הוא כמעט מגיע אליה, אני חושב עם היד, אתה מדבר על זה, שהוא עם החבל? כן,
1: שהוא עושה לה איטי, שהוא כאילו... ימק... אוקיי, למי שלא ראה את הסרט, בשלב מסוים בנאמבר המופלא של מקס שהוא מתחזה. וואי, איזה סרט שקשה לתקשר למי שלא ראה, איזה סיוט. <laughs> אתה מבין, בת הים הקטנה, כי היא גרה מתחת לים, היא מחוץ לים, היא צריכה אוויר. <laughs> כדי לכבוש דיבה של רוקסן, מקס עושה מופע שבו הוא מתחפש לפאורליין, לכוכב הפופ שכולם מעריצים, הוא באמת עולה לאוויר עם כבל ומעופם ברחבי האולם, ואז כשהוא ממש עומד להגיע עם האצבע שלו ואז מבין עם הפה שלו אל רוקסן ולעשות את זה סופר רומנטי, אז הקו חוזר אחורה, אדם לא המנהל מגיע וישר בחדר המנהל.
0: נראה לי חשוב גם לציין לצופה שלא צופה. שזה סרט שכל הפיזיקה בו היא מאוד מאוד קרטונית, כאילו מי שמכיר רק את סרטי דיסני הקלאסיים, זה לא עובד כמו הם, הרקולס ומולנו או כל הסרטים האחרים, כאילו זה, אם כמה שבבת אם הים הקטנה תיפול מצוק, אז היא תמות. מקס כנראה יהיה בסדר. זה הסיבה שהסרט הזה אכל כאילו כאלה כאפות
1: כשהוא יצא. אנשים ידעו איך לאכול סרט שבאסתטיקה ובאנימציה שלו דמויות יכולות לעוף מבניין ולשרוד בלי פצל אחד. אבל יש להם בעיות אנושיות ונפשיות של בני אדם אמיתיים. בגופי הסרט, מה שעלול למות זה הקשר בין אבא לבן שלו.
0: כאילו, הפחד הוא ש... כן, ש... שמקס יתרחק מגופי. הפחד הוא שמקס יעבור השפלה חברתית. זה הפחד, וזה באמת פחד אמיתי. אני לא יותר מדי יצא להתמודד עד גיל... כאילו, בגילאים האלה אתה לא מתמודד עם מוות. ארונים יבואו וישרפו את הכפר שלי. זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שכולם יראו שיש לי עבוד מביך. או... הבן שלי יגדל ולא יהיה מה שאני רוצה שהוא יהיה. למעט יש את העניין שאבא שלו מפיח אותו. אבל זה לא רק זה, הוא גם רוצה מאוד שידעו, שיחשבו שהוא מגניב, למרות שהוא עם עצמו יודע שהוא לא מגניב. אני תמיד ידעתי שאני לא מגניב, ואני חושב שבתיכון רציתי ממש, רק שאני מגניב. יש את הסרט הזה, Almost famous, ראית אותו? הקטע הכי כן בסרט הזה, זה שהגיטריסט של הלהקה, כותבים עליהם איזה כתבה כאילו זה. כתבה שמוציאה את כל ה... כמה הם חפרים וכמה הם וכל זה, ואז הוא פשוט יוצא לו, כאילו, המשפט הזה שכל הסרט חיכית ש... שהוא יגיד של be cool. <laughs> אי אפשר שפשוט, אי אפשר שפשוט כולם יחשבו שאנחנו מגניבים, ו... וזה מאוד החוויה התיכון שהייתה לי. מול עצמי, אני, אני, אני יודע שאני לא מגניב, שאני לא מצחיק, שאני לא זה, אבל, אבל כל עוד הם לא יעלו איזה אימפוסטר סינדרום כזה מוגדל, יש איזה מין אשמה. שילדים מתבגרים מסתובבים איתה, שאין לה שם, ואני מרגיש שמקס ממש מצליח לייצג אותה בצורה אמיתית, תמין, כזה ש- שלא ידעו, שאני, שאני גרופי, שאני הבן של גרופי, שיש לו איזה מין התכחשות ל- ל- למציאות?
1: בין ההופעה של מקס לבין הגעתו של מקס לחדר המנהל, אנחנו רואים לראשונה את העבודה של גרופי.
0: שמסתבר שהוא צלם, מצלם אנשים, מה זה הדבר הזה? זה חנות מקסטוק.
1: איזה חנות שבה מצלמים ילדים וילדות, כאילו, כמו פספורט כזה.
0: מי היה מאמין שגופי צלם פספורטים?
1: אז זה היה בסרט שבו לדעתי חושפים באמת את uh, מי הנבל שהוא באמת נבל בסרט, שזה השותף של גופי לחנות, פיט, הכלב שהוא הרמאה של פיטבן, ואני מת על זה שהדבר הנכלולי שקיים בפיט, זה שהוא פשוט הורה גרוע ואדם גרוע. הוא מאופיין על ידי זה שהוא כוחני והוא קנאי והוא כוחני והוא קנאי כי הוא לא יודע איך להשיג אהבה ואמפתיה או לבטא אותם והדרך שבה מראים לנו את זה היא איך גופי ואיך פית מצלמים תינוקות גופי הוא מקסים ומצחיק הילדים מתים עליו פית רואה את זה מקנא מנסה לקחת ילדה שבאמת מוצגת כטיבה מעצבנת ולצלם אותה היא לא נותנת לו אז הוא שם לה סלודייב על ומדביק אותה <laughs> למושב
0: יש פה איזשהו משל, של פית בסוף מרחיקה את התינוקת, היא בסוף פשוט משאירה את החיתול ועוזבת הכל וזה מין קצת כמו כזה הילדים בבית שפשוט בורחים ומתנכלים מההורים שלהם, הפחד הכי גדול של גופי. אני חושב אבל שהקטע, הסצנה הזאת משרתת גם עוד תפקיד, שזה להראות לנו שגופי הוא לא הורה כזה גרוע, הוא פשוט עד גיל מסוים מאוד טוב בזה.
1: בגלל שגופי הוא כזה מנט והוא אף פעם לא באמת היה אנגסטי טינג'ר, זה דבר שהוא לא יכול להבין, זה הוא מכיר ילדיות, שמחת חיים והוא בעיקר מכיר כנות. גופי לא ישקר אף פעם ומקס בתור טינג'ר בעיקר עסוק בלהסתיר ולשקר את ה-true self שלו כי הוא בטוח שאף אחד לא יכיל אותו.
0: מקס רואה בעצמו צדדים של גופי וגופי רואה במקס צדדים שאין בו זה מה היה... שבאמת כואב.
1: בסצנה הצדדית הזאת אפרופו בדיוק בהקשר הזה קורה משהו מדהים שאין לו ייצוג כמעט בשום סרט. קנאה בין אבות כי הרי פיט מקנא נורא, בזה שבכלל גופי מדבר בשיח של אהבה על מקס, ופיט מנסה להמיר את גוף לקט שלו, שזה הקט של הכוח. שהילד לא יאהב אותך, הוא יכבד אותך.
0: הדרך של פיט, כאילו להתמודד עם הקנאה הזאת מול גופי, אתה אומר, זה בעצם לנסות לדרדר אותו, או, או לנסות להצטייר מולו כמי שכן יודע.
1: נכון, אבל גם פיט לא עושה את זה מתוך מקום אה, אה, מניפולטיבי מודע, הוא מרגיש קנאה, אבל בגלל האופן שבו הוא תופס אהבה, כלומר, לא קיימת. אז הוא מחפש דקים בשקר הזה שגופי מדבר עליו איתו שזה הילד שלי אוהב אותי זה כזה לא, הילד שלך משקר לך שהוא אוהב אותך כי הוא לא מכבד אותך ואם תלך בדרך שלי הוא יכבד אותך ולגבי הקונספט הזה של אהבה נדבר פעם אחרת, כי זה לא קיים.
0: האם הגענו למאורע המכונן
1: כבר? כן. מה זה מגיע לחדר המנהל? לא רואים את השיחה בין הבן למנהל אבל המנהל מתקשר בסצנה פילום נוארית להפליא לגופי ומודיע לו שהבן שלו הוא חבר כנופיה
0: אחרת הוא יסיים בכיסא החשמלי.
1: שזה, אם קודם אמרנו שהפחד הכי גדול של מקס זה להפוך לגופי, הפחד הכי גדול של גופי זה שמקס יגמור בכיסא החשמלי. וזהו, מקס מגיע הביתה, שנייה אחרי שהוא נהיה מקובל, אגב, עם הסצנה המגוחכת ביותר בסרט, שבה הוא יוצא מחדר המנהל, והוא גיבור. כן. וכל הילדים שירדו עליו עכשיו בשש שנים מעריצים לו את הצורה, היה מקס, 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 בובי, בובי היחידי שמגוון. אז זהו, אז מקס דופק ברד סימפסון וכאילו רוכב על סקייטבורד ברחבי השכונה כשהוא עכשיו גיבור אהוב, ואבא שלו הורס את או האוטו כי יוצאים לרוב טריפ לאיידהו.
0: לטיול עם החבר הכי טוב שלו. <laughs>
1: <laughs> כן, ומי שלא ראה, נגיד שגופי לא אומר למרקס יש ארצים למסע, הוא אומר שהוא יוצא לטיול עם החבר הכי טוב שלו. ומקס לוקח לו רגע להבין את הרמץ המאוד מצער הזה.
0: עוד הסצנה הזאתי, זו סצנה גאונית. גופי עובר איזה 15 שיטות הורות שונות. באיזה ארבע דקות, כל פעם מנסה טקטיקה אחרת, מניפולציה רגשית, ואז כוחנות, ואז להמתיק את זה, וכל פעם אתה רואה איך תוך כדי הדיאלוג הוא מנסה לשנות אסטרטגיה כדי לדחוף את מקסי לאוטו ושיבוא איתו כבר לחופשת דייק. אבל זה לא הרבה מה שאני מזדהה בו עם הסיפור, אני חושב שאתה יכול להזדהות גם ברמת, אתה יודע, בגיל מסוים אמא שלי החליטה שארוחות שישי זה דבר מאוד חשוב, בל יעבור. היינו מצפצפים על זה במשך שנים, אתה ציים לארוחת ערב, חותך הביתה, ומדי שאימא שלי קבעה ששישי זה באזנת, תוכניות מתבטלות, אתה לא יכול לבוא לאיזה משהו כי אימא שלי רוצה שאני אבנה זמן עם המשפחה ואני אהיה חבר של שלי ואני אדבר עם אבא שלי
1: אימא שלי כאילו, אימא שלי אומרת, היא מצהירה בגאון, אני אימא לא נודניקית, מקבצצת וממחבצת, זה המודע שהאימא שלי משתבצת בו, היא לא מחבקת, היא מחבקת כזה שלום, ואז היא לא נוגעת בכלל עד סוף המפגש. אז לא, אז הבית שלי כאילו גם לא מכריחים אותך לעשות שום דבר. אתה בעל ארוחת חג? לא. אוקיי, ואין סאבטקסט. בעוד עשר שנים אני אגלה שהיא המון כעס וכאילו... זה
0: התפייץ באיזשהו התקף של טינה וחסך, או שלא.
1: זה נכון עד הפעם האחת שבה הצלחתי לשכוח המולדת שלה. הייתי
0: בתואר...
1: כן, הייתי בתואר שנה נראה לי ב' ודיברנו באותו ורבנו על משהו שלא קשור. שאתה יודע, השייט כבר תשע בערב כשאתה יום הולדת שלה מהבוקר ולא אמרתי כלום והיא בשלב הסיימת אמרה לי אתה חייב להפסיק לריב איתי כי אתה הולך להתחרט היא כאילו יצאה שנייה מהאור של השיחה הבינה מה הולך לקרות בעוד דקה והיא אמרה הולך להתחרט ואני כדאי אני לא מתחרט אתה עכשיו שנייה הכי, הכי, הכי מקס שלי לא רואה פתאום למה זה את אומרת שככה ואז זה לא ככה למה 400 שנה בשיחת הטלפון הזאת.
0: עצם זה שהצלחת לענות על זה היום זה לפחות. כי זה לא שאלה שהיא שואלת.
1: אוי סליחה, אשכרה זוכרת אוי סליחה את למחרת נכנסתי באטרף לאיזה אתר של חברה משלוחי פרחים, ששלחתי את הזר הכי גדול עם כסף שהעמיד.
0: מה ההתנצלות הכי גדולה שלכם? זה...
1: אפשר אותה? עכשיו צחוק צחוק אבל אמא מתקשרת לא ראית צריך ואני שומע את
0: החיוך.
1: ומאז לא שכחתי מה הולדת שלה. כן, כל זה מזה שגופי ומרקס יוצאים בסוף לדרך. אגב, לטובת מי שלא ראה או לא זוכר, איך גופי בסוף מכניס את מרקס?
0: בכוח. הוא,
1: הוא מאמץ את האסכולה של פיט.
0: כן, מרים את מרקס מהרגליים, מכניס אותו למפשר, סוגר לו את החגורה.
1: כל עצרת גופי יצטרך להיקרע בין עצמו לבין מה שהוא מאמין בו, שזה חום ואהבה שיספיקו, לבין אגרסיביות, כוח, ציווי. האחד מאפר אשר עם ההורים שלי בין שני הקצוות האלה. אה... מרקס מצליח לשכנע את גופי, לעשות עצירה אחת לפני שיוצאים לדרך בבית של רוקסן.
0: מה שמוביל את מקס, הוא חייב להמוצץ את עצמו בעצם בדילמה, כי הוא צריך להגיד לה שהוא לא יכול לבנות מסיבה. אבל הוא לא יכול לחשוף, פרופו אינפוסטל סינדרום, הוא לא יכול לחשוף למה הוא לא בנה מסיבה. אני הולך לחופשת דייג עם האבא שלי, שאני מתכחש לזה שהוא בפעם אבא שלי, אז הוא מוצא את הפתרון התיכוניסטי הפשוט, ומשקר.
1: את השקר הגדול ביותר בעולם.
0: כאילו, זה לא מין כזה ישר רוח חשוב משפחתי, הוא לא, לא, הוא הולך על כל הקופה. אבא שלי מכיר את הכוכב פופ הכי גדול בעולם, ואנחנו הולכים להופיע איתו על הבמה. בור. פשוט תגיד סבתא שלי מתה, למה? ממש, פשוט תגיד חג פסח אצל הדודים. למה? למה? איזה
1: בור איום ונורא. כרית לעצמי כמה בורות כאלה בתיכון, אבל עדיין לא כזה מפואר.
0: אבל גם זה נורמלי זהות. כי אתה אומר כאילו... הוא באמת חשב איך אני גם יוצא מזה וגם יוצא מגניב. ופשוט החיבור של הרצונות האלה יצר את המפלצת הזאתי של הרגע שהיא קרתה כדור שלג. נראה לי שמשהו כתרו עליו
1: זה, היא חושבת שהוא משקר לה בהתחלה כשהוא אומר שהוא לא בא איתה כי הוא לא יכול והיא חושבת שזה כי הוא לא רוצה כי הרי גם אוהבת אותו?
0: כן, נראה לי זה העניין. כאילו אני לא חושב שהיא רוצה לקחת מישהו אחר, היא גם מעוניינת במקס, זה ממש ברור מהשיחה הקודמת שלהם שהיא גם מעוניינת. שוב. תיכוניסטים שמכינים את עצמם סרטים, כן. אז היא רואה את הדבר הזה, ומבחינתה הוא לא מעוניין, אז היא מראה לו שאה, גם אני לא מעוניינת. וברגע שהוא אומר, אני מעוניין אבל אני לא יכול, אז, אז היא מוכנה לדחוק אותו.
1: אה, גופי ומקס יוצאים לדרך, The get there show on the road, שאגב, גופי אומר למקס, בוא נוציא את ההצגה הזאת לדרך, תודה שפרירה זכאי. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אתה רואה הזה. את יש רגעים ב... בלתי נשכחים בדיווק בעברית, אני בכוונה, היה לי מאוד ברור שנראה
1: שפה נכחדת. כן, כשבובי בא לשני הבנים ואומר להם, איפה הרדיחות? אבל כן, מגיעים לנאמבר של הדרכים, עכשיו זה נאמבר מדהים, מקסום אפילו לרדיו, ואז בתור קלישאת ה-90 שהיא הסרט הזה, סולו גיטרה, רוק עבד, הכי ריפ-אוף גאנדן רוזי, לא הכי רץ ברדיו, גופי אומר, אה, אתה רוצה בשיר? והוא מחליף, והוא שם את היי-הופס, שזה השיר הכי סאחי, שאבא יכול לשים לבנט שלו.
0: כן, להתחבר למקורות ההילבילים שלו.
1: ממש. והם בריב על הרדיו עד שכזה הרדיו מתקלקל ונרס בסלילי הטייפ כזה קסטה.
0: ובעצם מותיר אותם ללא מוזיקה וללא דרך לברוח אחד מהשני.
1: אתה מצפה, מה שקורה בסיטואציה אמיתית בין הורה לבין ברגע הזה זה שתיקה איומה ונוראה של איזה רבע שעה, אבל אנחנו בגופי הסרט הזה לא מה שיקרה.
0: בגלל שהמחבטות מתחילות לתופף על התקרה של הרכב, ואז המפתחות מתחילות לעשות כעת סליל, ולאט לאט הכל תופס קצב.
1: <אנ> כן, אבל, אבל חשוב שנדבר על הפרספקטיבה פה, כי אמרת קודם, זה סרט של גיבורים, זה לא גיבור ונבל. גם כי גופי היה גיבור הרבה לפני שמקס היה קיים, וגם כי הפרספקטיבה של גופי היא מה שמוביל, ולא מקס. מקס יושב שם בבאסה שלו, אבל גופי, כי בסופו של דבר מנשיילד, ויש לו המון ערנות ותמימות ואהבה, אז הוא יכול לקחת כל צליל ולתרגם ול- אותו כמוזיקה. <מח> והוא שומע את כל הצלילים של הדרכים, את האגזוז ה- ה- באמת והמחבטות, ואוקיי, ו- ו- יש פה נאמבר. והוא מתחיל לשיר, ויש מוזיקה ברגע שהוא מתחיל לשיר, ואז גם מקס נרקס להצטרף. סיפור צעד. כן.
0: אני אחרי הצבא עשיתי כמה וכמה טיולים בחו"ל, ובטיול הארוך, הגדול, מה שאוהבים שאוה, לקרוא לזה, אחרי, אני חושב איזה שלושה או ארבעה חודשים שאני טיילתי, בהתחלה עם מישעה, זה הייתה חברה שלי, ואחר כך לבד. פתאום תום, הלא טינג פנק, מודיע שהוא מצטרף, והוא בא עם עוד חבר שלישי שהצטרף אלינו. ואחרי, אתה יודע, איזה ארבעה חודשים שלא ראיתי חברים מהארץ, פתאום הצטרפנו אליי, יש לי חברים מהבית, ונוסטלגיה, וטום הביא איתו. הוא שאל לי אם אני רוצה משהו מהארץ, אני לא יודע מה, אז ביקשתי שוקולד השחר. <laughs> כי זה השוקולד הכי טעים. <laughs> ופשוט לקחו בקבוק של נסטי, ומילאו אותו בשוקולד השחר, ואחר כך כאילו, היינו יוצאים לטרקים ביחד, ואני כזה בלילה הייתי יושב בוודים, שוקולד השחר <laughs> שלי, ומכניס <laughs> כפית <laughs> ואוכל. יום אחרי שהם נחתו, <laughs> <זה> <laughs> הנוף הכי שונה שאתה יכול לדמיין מהארץ. אתה יודע, העלייה כזאת שאתה בשקט עם התיקים, אתה שומע את הצעדים, וזה, פתאום אני שומע זמזום מוכר מאחוריי, וטום מופיע ככה בצד של הזווית ראייה שלי, מסתכל עליי ומתחיל לשיר, לפעמים צריך לה ככה, שתארי גם בנוסטרקי וכן.
1: לא, אלף זה סיפור <laughs> מהמם. יש עניין בסרט הזה, כי השפה עולה ויורדת במהירות מבהילה. בנאמר הראשון מגיעות שורות כמו לא צריך לבלף, על הכל מצפצף, נתפרפר, שזה עברית של אף אחד, ובנאמר של בדרכים, אז מה לדבר על זה שהוא מוכן לקפוץ מכאן ישר בינות לגלגלים. שלום לך,
0: מה אבשלום קורא? ממש כך, דוקטור, ועכשיו הוא מגיע עם אבא שלו למקום הגרוע ביותר שהוא יכול להגיע איתו. הסיטואציה נהיית יותר ויותר בלתי אפשרית גם לפתרון ככל שהסרט ממשיך. נכון. גופי
1: לא מבין את ההבדל בין להיות ילד לבין להיות טינג'ר כי גופי היה ילד גם כשהוא היה טינג'ר. לכן כשהוא לוקח את מקסט את החדר במסע שלהם, הוא בטוח שמקסט נורא ייהנה. הוא לוקח את מקסט <laughs> למופע יודל שקיים כנראה עשרות שנים, השורה שתישאר איתי כל החיים כדי לראות זה, היי hey, לסטר מוכן לידלל, שזה פועל <laughs> שאין בעברית, מוכן
0: אבל... לידלל?
1: אבל דווקא לזה, כל הכבוד לשפריר זכאי זה הברקה.
0: זה איזושהי country bear, ג'מברי, השטות שיש בדיסני וורל נראה לי, שזה לא מאוד שונה ממה שהם עושים שם, אולי קצת יותר מתפקד. בגדול,
1: נכנסים לתוך כביכול מערה, אבל זה בעצם תיאטרון לילדים מאוד מאוד קטנים. המפעיל כבר עושה את זה כנראה 200 שנה, הוא האיש הכי מפחיד בעולם. מופע, אחי היו"רצ'ר, לסטר. זה בעיה, אני מבין שאני... עושה עוול לכל מי שמגיע לפה כי אני לא יכול להגיד מילים מילים ראות הזה. סיגל ראתה איתי את הסרט והיא לא ראתה אותו מעולם זה היה היפוך מאוד משונה בבית סיגל ראתה את כל סרט הדיסני אבל גופי הסרט חמק ממנה ושמתי את זה ובאמת אני קפצתי על הספה כמו טמבל באמת אני דמיין אותי 12 בלילה מזנק שוב ושוב על הספה וצודק
0: עכשיו זה השיר.
1: וסיגל כאילו חוטפי הגופות לקחו את חבר שלי והחליף כן, והיא התחילה להתגעגע על הקודם, כי הקודם, הקודם פרקסטי ומחושב וזה לא נורמלי. זה היה טיפה פחות מביך, טיפה פחות גופי. כן, והסיבה שאני מספר לך את זה זה כי היא ראתה את זה, ונגמר את זה, והיא לה, איך היה? והיא לי, חמוד.
0: וצעקתי בדקה, מה חמוד? מה זה חמוד? אבל אתה מבין שאתה בעצם גופי, שלקח את מקס למופע של לסטר, שמבחינתו זה הדבר הכי מדהים בעולם, ומקס מה זה ה... כאילו, אוקיי, אולי רק ביותר קיצוני, כי היא לא, לא שנאה את זה, אבל לך יש איזושהי חוויה נוסטלגית שקושרת אותך לזה. כי באמת אי אפשר להיות אבייקטיבי ממשהו שאתה נוסטלגי אליו. אני לעולם לא ידע אם הייעוטים הם באמת להקה טובה, זה לא רלוונטי אם המוזיקה שלהם טובה או לא, הם פשוט שמעתי אותם בגיל צעיר מדי, אני אני עכשיו, ג'קי מצא לה איזה כלב, ואני מת על זה.
1: אני לא יודע לגבי ג'קי אבל אני מוכן לחתום לך בוודאות שמי אמר לך ואם כבר הם באמת שירים טובים זה הזמן בדקתי את זה הפעם.
0: let's פרורס כנפיים. יש לו את הקוד. זה הכי גוי באמת טוב. יש משהו בקול הגרעולי הזה שנשאר איתך.
1: אז בוא נחזור לדסטר. גופי לוקח את מקס באמת למופע שמיועד לילדים מאוד קטנים וכולם תוך מתמסרים לאיזושהי אורגיה תיאודל לא ברורה ורק. מקס יושב שם, הוא אפילו לא כועס, הוא מפחד, הוא לא מבין, כי פתאום זה בעצם לאיזשהו חדר שבו כולם גופי, כולם גופי חוץ ממנו והוא גופי בור אנ רייזד, ודופק לו את המוח, אפילו הילדה שצעקה אימא לא רוצה עכשיו רוקדת באטרב.
0: נכון, הילדה שנגררה פנימה בכוחניות, יושבת לידו ושאלה ממש לא לפי הקצב, וזה רק ההתחלה של הסיוט המסויית שהוא נכנס אליו, הוא לא מבין לאן זה הולך, שהוא שונא את הדבר הזה, ואז מי מגיע אליו אם לא המסקוט של הפיילסטר, <laughs> <לתחפוסטר> בתחפושת <laughs> של
1: חולדה ענקית. גבר מבוגר מאוד ככל הנראה בתחפושת של חולדה ענקית.
0: <laughs> מבוגר מאוד וחסר יכולת להבחנה רגשית של הבן אדם שממולו, אני לא יודע מה אתה צריך, אתה צריך חיבוק מלסטר.
1: ומקס כאילו פשוט פרק אותו.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> זו בדיחה שלא יכולה לעבור רק באודיו, אבל עדיין חשוב לי להתאר לך זה מילולית, ש... המסקוט, הקמי הענקים, בחור מבוגר תחפוש את לסטר מחבק את מקס, מקס מעיף אותו, הבחור אה, מועד אחורנית, ואז משום מקום מגיעים 20 ילדים, <laughs> וגוררים אותו מחוץ לסריימפ, וזה נראה כמו רצח ככל <laughs> הנדירה.
0: לינץ' בשטחים לפחות. כל כך מצחיק, וזה קורה ממש
1: כבדרך אגב בפינה של הפריימפ. <laughs> ואז זה מחמיר עוד יותר, כי גופי עושה פאדיחות למקס, ומצטלם ככה שעל הדרך מעיף איזושהי חולדה שעפה ישירות לתוך הבגדים של מקס. מקס מתחיל להתנועע בזעם כדי להעיף את החולדה בבגדים גופי בהיותו גופי מפרש את זה בתור ריקוד ומזמין את מקס לרקוד מול כולם
0: תופס אותו בידיים, מתחיל להסתובב איתו, כל הקהל צוחק הסיוט הכי גדול של מקס התגשן
1: הוא זורק את הכובע לסטר שגופי הביא לו וצורח עליו שזו תחושה מטומטמת ונתן לי פלשבק ממש קשה אפרופו סיפורי צד כשהייתי בן כמעט 19, סבתא שלי נפטרה זה היה כאילו הקרוב המשפחה האמיתי הקרוב והיא נפטרה מסרטן, וזה היה מאוד פתאומי וקשה לכולם, ושנה אחר כך היה הבר מצווה של בן דוד שלי, תמר. <אח> וזה בעצם היה האירוע המשפחתי הגדול הראשון, שסבתא שלי לא בו. ואני כל כך מרגיש שהיא לא שם, שאני הולך פשוט להשתכר, ולהשתכר ולהשתכר מבירות באירוע משפחתי בבר מצווה של בן דוד שלי. <אח> עד שכבר כל ההערות שלי היו כל כך uh, uh, אנגסטיות, שכאילו כולם קלטו אותי. ואבא שלי אמר בוא שנייה לצד. ואז מה שקרה זה... פחות או יותר מה שקורה בשלב הזה בגופי הסרט. פשוט התפוצצתי על אבא שלי באלף קמ"ש בקטע של איך יכול להיות שאף אחד לא מזכיר כל היום, אנחנו פה מאיזה 12 בצהריים, כמה זה חסר שהיא לא פה, כמה זה דפוק שהיא לא פה, כמה זה לא נורמלי שהיא לא פה, כולכם יושבים ואוכלים ושותים ושמחים לכם, ואבא שלי כאילו, אף אחד לא, כאילו, אנחנו שמחים אבל גם מאוד לא שמחים, כולם, ואני כזה לא, אף אחד לא מבין אותי, רק אני פה, עמד שם בדממה, ספג את כל הזעם שלי, אמר לי בשני משפטים שאני לא היחידי שעובר את זה, אבל זה הבר מצווה של איתמר, והוא לא אשם, <laughs> הוא לא אשם בכל זה. <laughs> ואני זוכר שאני יכול לעשות את זה, ומגיע את האור שלי לברך, ואני אמור לה מצחיק, ואני פשוט לבמה. אחרי שיצאת על אבא שלך, התפוצצת, אתה שיכור. כמו שבחיים, כמו שבחיים התפוצצתי על אבא שלי. Yo. ואני עולה לבמה, אחת ההופעות הכי טובות בחיים שלי, הייתי קורע, גם כל מיני משפחה שלי שכעסו עליי כי הייתי מוזר ושיכור, הם כאילו שכחו לי את זה אחר כך. או הביאו פנימי יפה. אבל הדבר הזה של להתפוצץ על אבא שלך בזעם ולא לזכור שהוא אבא שלך, שיהו. וגם שאולי גם לו לא יש רגשות, אולי גם, לא, אולי גם הוא סובייקט.
0: אולי גם לא חשוב מה שקורה פה, אולי, כן, ספציפית פה בסרט גם אה, גופי לא רואה
1: את מקס. אה, יעבר לזכות גופי שאחרי שמקס מתפוצץ עליו, גופי בא בזהירות, ממש בחביבות, אל מקס, אבל הסרט עושה משהו חכם, הוא מראה לנו קודם כל ואז <מח> הוא מסתכל על מי האגם במרמור, מדמיין בהם את רוקסן, ואז גופי דורך לו על המבואה של רוקסן ומעלים אותה.
0: מגיע עם הרגליים שלו, והוא בא הכי, בנועם ובקטע של לעשות שולם ולהיות נחמד, אבל הוא פשוט מטשטש ומעלים לגמרי את החלום.
1: והסרט דואג להבהיר לך שלפעמים אתה פוגע במישהו אחר ואין לזה שום קשר למה שאתה עשית. וזה מאוד להיות דינג'ר. נכון. <מח> ואז מגיע, אה, משום מקום מגיעה המוזיקה של אפוקליפסה עכשיו. ואנחנו מבינים שזה... משהו מגיע. משהו מגיע, ואז מגיעה חללית עצומה שמסתברת בתור הערבי של פיט ופיטפן, שכאמור גם יוצאים למחנאות כל קיץ. זה
0: הערבי הכי מטורף שראית בחיים שלך.
1: זה וילה וסביון הרגלים.
0: בריכה, ומסלול פאולינג למעלה, ויש בפנים אקווארומים, וג'קוזים, ואיך רציתי את הערבי הזה בתור קטן? הסתכלתי על זה, אמרתי וואו.
1: אתה זהו, יש לך פה שתי פרספקטיבות, הפרספקטיבה של גופי ושל מקס, מקס כאילו מסתכל על זה בתור הדבר הכי מדהים בעולם, הכי כיף שיכול לקרות לי בחיים, וגופי מסתכל על זה בבעיה מוחלטת של מה הדבר הזה.
0: נראה לי גופי חושב לעצמו איך מלצלם פספורטים, אבל גם זה ממהן כזה, אנחנו עובדים באותו מקצוע.
1: הוא בוודאות מנהל איזשהו קרטל או משהו, איש מאוד רע, מאוד מאוד רע. גם הילד וגם אבא מתעדכנים, uh, מקסימי מתעדכן שהשקר שלו עסק בפעם וכולם בכל העיר יודעים שהוא אמור להופיע עם פאורליין ביחד yeah, עם גופי. גם מלכים לראות אותו מנופש לרוקסן מהבמה. ממש כך, ואז uh, מקסימות השורה שוברת את הלב, uh, יש רק אדם אחד שלא יודע על כך. אבי. אבי, לא אבא שלי, אבי. ומקביל גופי uh, עובר סדנת פטריאר שלי מתקדמים מפיט. <laughs> פית מסביר לגופי כמה טוב הוא מפקד על פית בן ואז הוא מדגים לו את זה לכך שהוא מנסה לעשות סטרייק בבאוליד על הגג של הערבי ונשאר פין אחד עומד, פית קורא לבן שלו וצועק פית בן! מגיע ומיד מפיל את הפית האחרון
0: תוך כדי שהוא מצדיע ונעמד בדרום כן אדוני
1: וזה המפגן של פית לאיך מתנהג אבא טוב עם בן טוב איך נראית פה מערכת יחסים בריאה עם הבן אם פשוט תפסיק לבקש או להציע לו ותתחיל לפקד עליו ככה ואז בעצם אחרי שגופי ניסה קודם להזמין את מקס בן נוער לדייג ומקס סרב, גופי מודיע למקס. מקס מיליאן.
0: זה תמיד טוב שיש שבע ארוך בשביל הרגעים שאתה רוצה להיות קשוח.
1: כן, ממש.
0: ואז בעצם זה הרגע המאוד מפורסם והקארי של השלכת חכה. תסביר למי שלא מכיר. אז השלכת חכה זה מסורת עתיקה שעברה מגוף לגוף לגוף של איך משליכים חכה. שעה שלוש, שעה שתיים. רבע
1: עד השלוש? רבע עד השלוש? ריקוד בשניים, אני והדגים עוקדים במים.
0: וכך בתנופה,
1: השלכת חכה. חכה. כן, אתה מבין למה זה חיוני שלא יהיו הרבה פרקים על סרטים שאני כן ראיתי? <laughs> בלתי נסבל. <laughs> אה, מה שהוא לטוויסט השני הכי מטומטם בסרט. נכון. וכאן גם חוזרת הפינה ובאה עלי אה, תרגומים שלא עובדים בכלל. <laughs> מכל בחירות התרגום שנעשו בסרט הזה. גוף <laughs> עם השלי חכה, ומקום לתפוס דג הוא תופס, שימו לב למי שלא ראה. הוא תופס את ביג פוט, לא, לא כסמל, לא כירמז, הוא תופס את ביג פוט היצור, ביג פוט למות בסרט הזה. המפלצת ביג אבל uh, בדיבור העברי, לא קוראים לו ביג קוראים לו... רגל גדולה.
0: ואז הם צועקים, זה רגל גדולה. זה רגל גדולה! וכילד לא הבנתי... לא, אין שום מושג. מה זה אומר? הוא לא רגל, חבר'ה. זה נראה כמו... קוף גדול. זה לא נראה כמו רגל, יש לו עוד... חוץ מרגל.
1: שוב, למי שלא ראה, אנחנו לא מוצאים את זה, ביגפוט רודף אחרי, כן, זה אותו סרט שדיברנו לפני דקה, עדיין, אותו סרט.
0: מזכירים, הסרט שאמרנו שעוסק בדילמות מצוינות, ובדברים הקטנים מהיום-יום, זה הסרט. ביגפוט הוא מעשה
1: פשוט, הם רצים את תוך האוטו שלהם, ביגפוט פשוט מחטט להם בדברים והורס להם עליהם מהציוד. המפתחות נשארים בחוץ. כן, בערב חושדים שהוא נעלם,
0: לעשות מופעי רחוב לאנשים, סוף סוף יש לו קהל, כן, בחייו, בגוסי.
1: הוא, הוא עולה מעל, מאחורי הבובות שלו ועושה להם חיוך מרושע של סתם זה אני אבל האמנתם, <laughs> נכון? <laughs> זהו, הוא עושה להם חיטוט אחרון בדברים ואז קורים שני דברים טובים עבור הצופים, אחד, הוא מעיף פחית מרק לכיוון המכונית של גופי ומקס ואז אחרי שהם לא אכלו כל היום כי הם יהיו קוליים ברכב לאכול. Uh, הווקמן של מקס עף ישירות על האוזניים של ביג ואז סטיינג ואני ממליץ לכל מי שלא מתכוון לראות את הסרט עצמו, לכו ליוטיוב, אל תכתבו ביגפוט גופי סטיינג עלייב, אני מבטיח לא תתחרטו לרגע. זהו, זה החלק הזה בידי של ביגפוט, במקביל קורא לסצנה מרגשת ואני נותן לך את כל הבמה.
0: סצנת המרק, אחרי שהם מבינים, זה מעיף וטעות, מרק, מרק אלפביתי. בגדול הסצנה, זה פשוט הרגע שמנכיח, לפחות בפעם הראשונה, בצורה הכי מצלחת, את חוסר התקשורת. של גופי ומקס, כמה קשה להם להגיד תכלס, כמה הכל נמצא בסאב הם פשוט, הם מדברים ברמה היפותטית על אותיות, על משפטים שאפשר להרכיב מהאותיות במרק, וסתם זורקים מילים ומשפטים שאין להם שוק, זה, זה נטו משפטים שאפשר להרכיב מאותיות של מרק, וברצף המשפטים האלה גופי פתאום זורק את אני אוהב אותך. הוא לא עומד את זה ישירות למקס, הוא זורק את זה כמשפט היפותטי שאפשר לכתוב אותו באותיות של מרק, ויש לזה אימפקט כל כך חזק, שנ משתתקים, מקס שותה את המרק, מוביל לגופי את מה שנשאר, והוא משאיר לו אותיות במרק שכותבות dead. היי, dead. היי, dead. dead. נכון, היי, dead. אתה יודע, יכלו לעשות את זה עוד ה- ישיר ומטופש של החלוטין, הוא רק כותב, אני אוהב אותך, לא באמת קרא. כלומר, לא, גופי לא באמת אמר למקס, אני אוהב אותך, ומקס לא באמת אמר, היי אבא, אני יודע שאתה אבא שלי. מקס נותן לו את המרק והוא הולך לישון, וכשגופי מסתכל עליו, הוא אין, אין חילופי מבטים בדבר הזה, וזה פשוט שיחה שווה שתיקה, שיחה שווה סאב-טקסט, כיף מקסים בעיניי.
1: ראיתי אותו כבר לפני שבוע, אבל עדיין לא זכרתי כמה עוצמתי זה. כן. ומה שהכי אכזרי, זה שמקס נרדם, ואז גופי נרדם, מקס מתורם על שלו, הוא בא לכתוב מכתב לרוקסם, בקטע של שיקרתי, סליחה, ואז המפה מופיעה מולו. גופי אומר כל הזמן בסרט שהמפה תתווה לנו את הדרך. ומקס מבין פתאום שהוא ל גופי לא התעסק בזה כי המפה היא מין יצור מיסטי שאומר לך מה הגורל שלך הוא שואל את היד ללוס אנג'לס להופעה של פאוורלייל שבעצם לקיים את השקר שהוא אמר לרוקסן וזה שנייה אחרי שיש להם בונד אמיתי ראשון בסרט ואתה רוצה למות ואתה לא מרגיש מספיק גרוע לזה בבוקר המחרת כשהם יושבים באיזשהו דיידר אז גופי מודיע לכל יושבי הדיידר וכל רב שאחרי היום הנפלא שהיה לו עם הבן שלו מעכשיו הבן שלו הוא הנווט של המסע רק הוא נוגע במפה, גופי לא רואה את המפה יותר, הוא סומך על מקס במיליון אחוז.
0: סצנה שמתחילה בתור הבונד הראשון של האבא והבן, ומסתיימת בשקר הגדול שהולך להמיט חורבן.
1: הסרט מרשה לעצמו להכאיב לך כל כך חזק, כי הוא יודע שאתה תשרוד את זה, כי... כי עוד שניות תהיה עוד בדיחה מפגרת ברקע. אתה תעמוד באמת הקשה הזאת לגבי יחסי אבות ובנים. כאילו גופי אומר אתה נבט, מעכשיו אתה קובע מה התחנות. והסבטקסט שגופי מתכוון תבחר דברים שבא לך לעשות. אז בהתחלה מה קורה לזה? הם עושים גישת גלים, הולכים לעלות בפארק, הולכים למאסטר טראק ואז קורה משהו מדהים שלא זכרתי עד הצפייה ממש של היום. כאילו בכל התחנות האלה גופי קצת אומלל, כאילו ברכבת הרימום הוא ובגלים הוא מפחד, ומאסטר טראק הוא ממש מבוהל ומקס, זה רגע אדיר לסרט, רגע, ממש, זה מפנה בעיניי לסרט, מקס פתאום מסתכל על אבא שלו, ומבין שאבא שלו סובל, והתחנה הבאה שהוא בוחר זה איזשהו מוזיאון, בית, כזה, בית, משהו כזה של להכניס קדימה, וגופי רץ קדימה באושר, ומקס מבסוט כי הוא שימח את אבא שלו, ומהרגע הזה, בדיוק, מהרגע הזה, מקס בוחר תחנות ששניהם ייהנו בהם, וזה המהפך, לרוב מונטל זה אותו דבר כל הזמן, זה כא ואז, דוד למרבה דוד הצער דוד של כולנו, גם פית ופיתבן מגיעים. ופית לא יכול לסבול את המראה של גופי ומקס שמחים ביחד. אז הוא מצוטט לשיחה בין מקס לפיתבן. ואז הוא מגלה
0: שמקס משקר את אבא שלו.
1: והוא הולך לג'קוזי, והוא הכי מבסוט לספר לגופי את זה בעולם.
0: זה גם סצנה מעיניי חזקה ביותר.
1: כן, שורת הפתיחה של פית פה זה תופס מרחק מדור ה-MTV, אה? <laughs> <laughs> לא מאשים אותך. מדהים.
0: אחד מיני uh, FNSA 90's רבים. פתאום מגיע כשגופי כבר נח והם מבסוט לו בבריכה, מבחינת גופי הם באוטופיה, הכל טוב, הטחנות מדהימות, הם, הם מצאו את הדרך, הם על הגל. אני שונא להיות נושא הבשורה הרעה.
1: ואז הוא ממש שמח להיות נושא הבשורה הרעה, ולהגיד לו שלחלוטין uh, מקס משקר, רק שיבדוק את המפה.
0: תבדוק, <תבדוק> את המפה, גוף!
1: <תבדוק> וגופי אומר שבחיים לא, הוא בוטח במקס מיליון אחוז, אבל בלילה, באוטו.
0: ובודק את המקום.
1: והם יוצאים למחרת התחנה האחרונה, ואם עד כה הסרט לא יצטיין מספיק והוא יצטיין בלהראות בחירות דרמטיות גדולות על הדמויות, הבחירה הדרמטית מגיעה בצורה הכי פיזית שאפשר.
0: ממש התגשמות הדילמה יש שני דרכים, פה אתה בוחר.
1: לעלן הצומת מקס אתה פונה לקליפורניה לפאורליין, או איידאו להגשים את המסע שלך ושל אבא שלך.
0: זה כמובן הסאב-טקסט, גופי רק שואל ימינה או שמאלה. <laughs> גופי יודע מה המשמעות של זה. אבל זה לא אתה משקר, כמו שזה החלום של גופי נגנז, של כאילו הבן שלי לא יהיה בדמותי, אנחנו לא נגשים את הפנטזיה הזאת של לדוג ביחד, הוא לא אוהב את הדברים שאני אוהב, אני לעולם לא אהיה קרוב אליו, זה מה שהוא רואה בשמאלה, זה הרבה יותר מהבן שלי שיקר לי.
1: נכון, מקס פונה לכיוון לוס אנג'לס, וגופי חושב שהוא להעמיד פנים שהכל קול, אבל הוא לא יכול יותר מעשר שניות, כי גופי לא יכול לשקר, גופי בולם טאטו. ואנחנו רואים ממש... איך מקס לא מבין מה קרה? הכל היה בסדר. הכל היה טוב, וגוף הצדק עליו שהוא שיקר לו, העימות מתחיל, ושנייה אחרי זה האוטו, שוב, מטפורה מאוד ברורה, <laughs> האוטו מתחיל להתדרדר במורד, במורד הדרך.
0: אסקלטס. ייאמר לזכותו של מקסי שהוא אה, ממש ראו כמה הוא נקרא עם עצמו בהחלטה של ימינה או שמאלה. נכון. זה לא היה, אה, נו, ימינה או שמאלה, מרקס, והוא פשוט שמאלה, בנונשלנט של אשק כאן ראו שהוא מתפתל ומופשר. נקרא עם עצמו.
1: באותה נשימה אבל, אחרי הבחירה, ממש הוא ממש הוא
0: כן. כי זה גם קצת חוויה הטינג'רית של כאילו, אה, זה עבד? פני, אמרתי שמאלה ופנינו שמאלה. כאילו, הוא, הוא עדיין בתוך הפעת של עצמו, הוא עדיין בכל זאת ילד. כן,
1: ו- ו- ואגב, שוב, על זה ספציפית, אני לא יכול שאני ממש שופט אותו, אני מבין.
0: לגמרי. יש המון סרטים, אני חושב שעוסקים ב... אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני אקרא לזה חשיפת השקרן. של האודמן. מרד התנגולים. מרד התנגולים. צצה. כן, צצה. סטור, מולה, סטור, כמו שם, חמל על הזמן. קיצר, ששם יש את המבנה הקלאסי של דמות שהוא משקר, רק שלא ידבר את השקר שלו, מגלים, הכל מתפוצץ. אבל פה, מקס משקר. מקס לא יודע להגיד את הדברים על עצמו, הוא לא רוצה להגיד אותם לעצמו. הוא לא רוצה להודות שכן, הוא קצת דומה לגופי. הוא לא רוצה להודות לגבי הסוף של הסרט, שכש... כמה אחר כך, על כל השקר הזה, פה בעצם יש את הרגע שהרכב מתדרדר והשקר נחשף מגופי. כמה סציונות אחר כך, השקר גם כמובן ייחשף מול רוקסן. הם יחזרו הביתה ומקס יספר לרוקסן, זה לא היה אמיתי, זה היה שקר. רגע לפני שהוא בא ומתוודה על השקר הזה לרוקסן, הוא מדבר באוטו, זה השיחה האחרונה שלו עם גופי, הוא, הוא משתף אותו בפחד שלו שרוקסן בטח לא תרצה לדבר איתו. וגופי אומר לו, שאם ככה, אז אולי כלומר, הוא לא חושש מזה שרוקסן לא תאהב אותו, הוא חושש מזה שהמציאות הזאת שהוא רוצה לספר לעצמו שזה החיים שלי, אני כוכב רוק, אני אלוף, אוהבים אותי, רוקסן ואני זה אהבת נצח, כמו כאילו, אתה יודע, אהבת נעורים של תיכון, זה האהבה שלך, זה מי שתהיה איתך לתמיד. הוא לא רוצה לספר לעצמו שזה לא הסיפור שלי. מקס גם לא אומר לגוף את הדברים בשיחה, בסופו של דבר, הם, הם לא משלימים. בשיחה. האוטו מידרדר, אני קצת אמשיך טיפה את העלילה, <מח> הם, הם רבים, עוצרים בצד, זה נחשף, הבלוף נחשף, מקס בועט באוטו, הוא נשען עליו או משהו <מח> כזה. כן, <מח> אבל... והרכב מידרדר, הם רודפים אחריו, כל התיקים שלהם, הארגזים יוצאים החוצה מהבגאז' <מח> והגג של האוטו, הכל נהרס, כל החופשה נהרסת, הם מתחילים לזרוק אחד על שני כל מיני האשמות, הם מידרדרים עם הרכב לתוך נהר גועש, הם לא משלמים. בשיחה, אלא בשיר. כלומר, הרגע שבו מקס באמת מתוודה על איך שהוא מרגיש, מה הוא חושב על גופי, וגופי אומר למקס מה הוא חושב עליו, זה בעצם בנאמבר המוזיקלי הבא. שהוא איש מלבד יותר. שנפטף בווידויים שלהם. ותוך כדי שאחרי שהם אומרים את האמת כמו שהיא, אז, אז, אז הם גם מקבלים אחד את השני. יש איזה, אני לא זוכר אם זה סתם סיין, או איזה ערכיות, או, 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 או אני לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל כשכאילו אומרים במחזות זמר שהחוק הוא כזה, שמרגע, כשהרגש עולה על רמה מסוימת, הדמות מתחילה לשיר, וכשהוא עובר עוד רמה, אז היא פוצחת בריקוד. הרגש פה, האמוציות, הם כל כך התגברו בשלב הזה, שהדרך כזאת שהם יוכלו לתמלל את מה שבאמת קורה, היה בשיר.
1: ורגע לפני שהשיר הזה מגיע, אם אני לא טועה, מגיע, מגיעות שתי השורות בעיניי הכי גדולות של הסרט, שמקס אומר לגופי, אני כבר לא ילד קטן, גדלתי, יש, יש לי חיים משלי, וגופי אומר לו, אני יודע, פשוט רציתי להיות <laughs> חלק מהם, זה, לא יודע, ילד מבוגר, לא אכפת לי, אני בכיתי מול הטלוויזיה מהשורה הזאת, הם מכירים בזה שעל אף הפגמים האלה, לכל אחד יש תפקיד בחיים של האחר, שאף אחד לא יוכל לעולם למלא אותו. זה איזושהי הבנה עמוקה, משפחתית אגב, היא שמרנות קצת, אבל עדיין...
0: זה הבנה שצריך אה, אה, להשקות ולדשן כל הזמן.
1: כן, אתה יודע, ועד לפה הסרט מגיע. עכשיו, אני נגמרתי מזה, וההשלמה ביניהם היא מרגשת, ואז, טוב, אה, לכאורה בהתחלה נראה כאילו מקס עומד ליפול, ואז גופי מנסה לדאוג אותי אם החכה לא בדיוק מצליח, הם מתהפכים, גופי הולך ליפול מהמפל ולמקס יש את החכה, ומקס עושה את הריקוד שגופי לאורך כל הסרט, הפחד של גופי היה שמסע הדיג שלהם לא יקרה, מסע הדיג בעוד איך קורה, רק שמקס דאג עטו.
0: נכון, אני אני לא יודע אם תיארנו את זה, אבל, אבל הרכב פשוט נופל במופל מים. כן. מקס איכשהו נקשר באיזה סרח בד כלשהו ברכב שהופך למצנח, מקס מוטט את מרחף עם חכה ביד, וגופי צונח אל התיאום. ואז הדרך שהוא מציל אותו, זה חוזר על כל השלבים המגוחכים של השלכת חכה, רבע לשלוש, וכך בתופעה, זורק. וגופי משלים לו את המשפט כשהוא מעלה אותה.
1: ובחיים לא חשבתי שהריקוד המטופש הזה יתפוס מקום כל רציני בנפש שלך למשך דקה וחצי.
0: ההשלכת חכה הזאתי שמקס עשה, האימוץ של המסורת הגופית הזאתי קרתה רק אחרי שהוא הכיר בזה שקודם כל הוא מקס, קודם כל הוא עצמאי. עכשיו אני אצל אבא שלי עם המטופש שהוא עוד אימת אותי.
1: כשלמדתי פעם, איזה סמסטר מחזהות, אז דיברו איתנו על מבנה של מחזה קלאסי, יש אנטגוניסט, מישהו שמפריע לו שהוא מביא את האנטי תזה והמהלך המסכם של המחזה קלאסי הוא סימביוזה. כלומר הגיבור מוצא דרך להכיל את התזה והאנטי תזה ביחד. ומרקס באמת הוא, הוא מכיר בעצמיות שלו ומכיר בערך של גופי בתוך החיים שלו וזה המפגש בין יש לי true self ויש לי אבא שהוא חלק מרכזי מהזהות הזאתי. וברור מהרגע הזה שאבא שלו והוא הולכים לפאורליין. הסרט לא מבזבז שנייה להסביר איך.
0: פשוט רואים אותם יוצאים מתוך הרגז כלים של כלי נגנה כלשהם.
1: הם הסתננו לשם איכשהו, אלו ידעו איך הם הגיעו עם האוטו שלהם שלא בתפקד, ונחסוך את כל המרדפי חטוב וחבר עליהם, יש לך משהו מעניין עליהם, נראה לי שהם פשוט.
0: זה פשוט ריוורד לקהל. ממש ככה.
1: אז באמת, גופי מסתנן ראשון, למעשה בטעות לבמה, כי לגופי הוא מגיע בטעות לבמה, ואז אבקס צועק עליו, אבא תעשה השלכת חכה. וזה הופך לריקוד המגניב של פאוורלייט שכולם בקהל רוקדים.
0: עוד שימוש ממש חכם בהשלכת הדחקה.
1: לגמרי. מקס מצטרף ועושה איתם השלכת הדחקה. אנחנו רואים במסיבה שבה רוקסן נמצאת שהיא באמת רואה את מקס מנופף לה והיא מבסוטית ומאושרת. אנחנו גם רואים מה קורה אצל פיט ופיט בנט.
0: נכון, בט. פיט רואה את זה ופולט את כל הבירה שהוא שתה בדיוק על המסך.
1: ואז מגיע השוט הכי, לא יודע, חכם בסרט נראה לי. אתה רואה את ההופעה של פארליין, שכאילו פארליין הכוכב הגדול רוקד ביחד עם גופי ומקס על המסך ואתה רואה אותה דרך הפילטר של כל מה שפיט ירק על המסך, אתה רואה אותה מעבר בעצם, וגם ה- מה שהוא יורק, סליחה על הגרפי, הוא יורק נוזל חום <laughs> זאת אומרת, וזה, זה, לא, זה נראה קצת כמו בוץ וואי, זה קפה באמת ולמרות הבוץ שהוא ניסה להתיח בגופי, סליחה, דחיף על צד, אני יודע אבל הוא ניסה להטיל את הרפש ההורי הגרוע שלו על גופי כל הסרטון, וזה כמעט עבד לו, וכמע, גופי כמעט נהיה אבא כוחני, שולח את הילד שלו, תניה צבאית, והוא לא. ומעבר לרפש הזה שבו פיט חווה את העולם, גופי ומאקס מצאו את הבונד שלהם, והוא אמיתי והוא אהבה. והוא לא כבוד, הוא אהבה. וזה ניצחון מאוד גדול.
0: הכלי הזה של פרספקטיבה, של השתקפות, של, של איך משהו מתעוות בערך משהו אחר, זה קורה כמה פעמים. כשהוא עם משקפי שמש בתור פאווליין. כן. מעוותת כלשהי.
1: גם בבועה שרוקסם במים שגופי דורס. הסרט כל הזמן דואג לתר... לתווך לך נקודות מבט של דמויות באמת דרך בבועות ודרך כל מיני נוזלים, וזה, זה... למרות שזה סרט עם אנימציה דלה.
0: הוא ש... עדיין קולנועי.
1: זה יש שם מברקות מאוד יפות. כן. זהו, פה מגיעים לקלוז'ר של הסצנה האחרונה והמספקת, הם מגיעים עם המכונית המקרטעת שלהם שאיכשהו שרדה כל הדרך חזרה.
0: אולי גם אותה הוא הציג עם איזה שלפת חכה.
1: יכול להיות. גופי מקפיץ את מקס בעצם לבית של רוקסן. מגיעה שיחה שדיברת עליה קודם ממושכות, זאת אומרת, מקס חושף את הפחד שלו בפני גופי שרוקסן לא תכיל את זה, וגופי אומר לו, במילים אחרות, אם היא לא מכילה את זה, היא לא אחת. שזה
0: מאוד אמיץ כשאתה חשבנו שהסיפור סביבה, לא באמת סביבה. כאילו זה, זה עוד ניואנס קטן שרק מראה כמה הדבר הזה פשוט נועד לצוף מעל כל שאר הסרטים בתקופה שלו.
1: אם הסרט הזה מתחיל בכך שמקס מתבייש באבא שלו, הוא משקר לרוקסן שאבא שלו הוא רוקר, והוא גם קורא לאבא שלו רוקר מולה כדי להרשים אותה, אז בסוף מקס נוזן הביתה כדי להתנצל ולהגיד את האמת, הוא אומר את האמת שהוא, שהוא באמת אבא שלו לא מכיר את זה והוא שיקר, ורוקסן אומרת לו למה לספר דבר כזה ואז היא אומרת לו, אבל חיבתי אותך עוד לפני.
0: באמת, גם נעמה היא חיברה אותו. נכון. מהרגע שהיא שמעה את הצחוק שלו, שהוא כל כך התבייש בו מההתחלה, הצחוק גופי הזה, שהוא כל כך התכחש אליו.
1: זה הדבר הכי אמיתי שקיים בו, בלי שום שליטה, בלי שהוא עיצב או בנה אותו, וכאילו כדי לסגור את הפינה הכי טוב שיש, הם מתנשקים לרגע, הוא קובע את הדייט למחרת, אחרי שהוא אומר לשיין אבל הוא לא יכול, כי הוא באמת עושה משהו עם אבא שלו, הנה יצאת במה <ש> שגופי נוסד במקביל לתקן, אפרופו פורגרון בבאגראדד ברקע הוא מתקן את המכונית הארוסה שלהם הוא לא מצליח, היא מתפוצצת, הגופי הולר, הצעקה שלה אי או 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 אי שלו,
0: מופיעה
1: פתאום הוא דוחת בתוך הגג. ניצן יבוא בגיליון הבחור הגדול של הסרט, כי לרוקסמה יש אבא שהוא בולדוג ענק, אבל כאילו זה שמישהו אחר נכת לו בתוך הגג, לא מוציא אותה חוצה מהבית. אם
0: ומזמין את הבת שלו לאיזה מסיבה, אז הוא יוצא החוצה בזר.
1: כן, אבל עם גבר מבוגר זה בסדר, הוא רק פוגע בגג, הוא לא פוגע בבת שלי. והרגע הכי יפה בעולם מגיע, גופי דוחת עם הראש בתוך הגג, הכי מחווה גופית מביכה למקס, אבל מקס, אומר לה, תכירי, זה אבא וכאילו זה באמת, זה אבא שלו, אבא שלו עף מתוך הגגות ומחייך, כאילו זה מה שהוא עושה. וגופי ורוקסן אחלה, ומקס צוחק בשמחה שהיא מכירה את אבא שלו. והסרט מסתכל שמה שהיה הפחד הגדול ביותר שלו, הופך למציאות שהוא יכול לחיות איתה, ויהפוק לגרסה מסוימת של אבא שלו. ו... ואפילו יאהבו את זה בו, כל עוד הוא יאהב את זה בו. בצפייה הזאת עלה לך משהו לגבי הסרט שלא ראית בו בעבר, משהו חדש?
0: אני מרגיש שבהרבה דברים הרבה יותר הזדהיתי עם גופי, מאשר, uh, עם שזה מעניין, כאילו, אני זוכר את עצמי, רואה את הסצנה בפארק של לסטר, ושונא את הסצנה הזאת, כי אני הובכתי בשם מקס, או אני חשבתי איזה מפרעים, איזה מפרגרים. ועכשיו, בתור גופי, אז אתה קצת כזה מחכה לזה, ולא שאין לנו כוחה אחרונה, לפגר את זה, כי זה קורה וזה מצחיק, אבל אתה נהנה מדברים אחרים, ואתה שם לב לניואנסים אחרים. אתה מתחיל
1: בגיל שלנו, שאנחנו סוף ה-20, בואכה 30, אנחנו פשוט נהיים מביכים בעצמנו. ואנחנו מחבבים ומעריכים.
0: אנחנו למדנו לקבל את הגופי שבנו.
1: אתה יודע, זה קשקוש, הרי כולנו יודעים שאתה יודע, פייסבוק או אינסטגרם, אנחנו כל הזמן עסוקים בלתווך איזשהו, איזושהי פרסונה, בדיוק פרסונה שהיא מגניבה.
0: מה זה טיק טוק אם לא כמו שאנשים שעושים ליפ סינק זה מה שזה בעצם.
1: אבל אנחנו מתחילים להתחיל בחלק האחר, בחלק שרק רוצה לשבת בתחתונים על הסבבה ולקטר על הממשלה, זה חלק ממך עכשיו. או לרקוד ממבו, או מקרנה, מה זה שאנחנו רוקדים מקרנה בחתונות, זה זה.
0: לגמרי.
1: פעם ראשונה רוקדים רכבות בחתונות, עכשיו אנחנו רוקדים מקרנה, זה זה. אנחנו הרכבת החדש.
0: לגמרי. לך למסיבת כיתה בתיכון ותעשה מקרנה, הסתכלו על השקילות על הגופי.
1: לך למסיבת כיתה נקודה, תהיה בנבד
0: יופי. אתה כזה הדיג'ט, זוכר שניה את
1: אני חושב שהדבר שבלט לי באמת זה ש... כמה להיות... אבא זה גם דבר שהוא קשה, דודו שלי עשתה פעם לסיים, נראה לי נראה לי זה, זה ממש נקודה מוזרה לסיים בה, דודו שלי עשתה מחקר לפני 4 שנים, כשהיא עשתה את, את הדוקטורט שלה, היא חקרה אם יש הבדל בין איך שאימהות מבקרות את עצמן על ההורות שלהן לבין איך שאבות עושים את זה. התמונה הכללית שעלתה מהמחקר הייתה מאוד ברורה, כן, אימהות מרגישות הרבה יותר אשמה על כל אקט הורי שלהן, וזה שדיסני פינו את הלו"ז שלהם לסרט שכל עיסוקו הוא באופן שבו אה, אבות שופטים את ההתנהגות שלהם כאבות ובנים צריכים לשים לב שלהיות בן לאבא זה תפקיד ויש לכם אחריות בו. זה כל כך לא מובן מאליו ודווקא, לא, תמיד אומרים שהבעיה, וזה נכון, שהקולנוע עד לאחרונה שיקף כמעט אך ורק נרטיב של בנים, אך ורק איך גברים תופסים את העולם אבל בגלל שעיסוק בהשוואה והשמעה וקנאה נתפס בעולם הישן כמשהו שהוא נשי, גברים לא מתווכים את זה, וסרטים על גברים גם לא מתווכים את זה. נכון. והסרט נכון. הזה מניח את האצבע שלו על משהו כל כך חשוב, שבתרבות נתפס כשולי, ו... ונועץ אותו, ואני מפציר לכל מי שמאזין לזה ולא פרח בשלב הזה של הפתיחה שלנו. מי שמאזין
0: ולא ראה את גופי והגיע לשלב הזה... כל הכבוד,
1: אחד מ... תעשו אחד משניים או את שניהם, אחד לצפות בגופי הסרט, תעשו עם אדם שלא מכיר אותו פעם ולספר לנו אחר כך אם, אם הוא אהב או לא. והדבר השני, פשוט התקשרו להורים שלכם, אני ראיתי את הסרט הזה ואמרתי, אומייגל, אבא שלי היה פה לפני שעה, אפילו לא השארתי איתו יותר זמן, הוא הפריע לי לראות גופי הסרט, אני הפרעתי לו. אני
0: חייב רק אותי עוד מהר, אני חייב לכתוב היי אבא.
1: זהו, הייתי אומר שאבא שלי בטח שומע את זה ומכיר במסר הזה, אבל אבא שלי אמר לי שהוא לפעמים מדלג על קטעים בפודקאסט כי הוא ארוך. אז נראה לי שאולי הוא לא שומע את זה, תודה רבה, איזה כיף שבאת לדבר 19 שעות על גופי הסרט.
0: ממש, איזה כיף שהזמנת אותי לדבר על גופי הסרט, אני לא חושב שזו הזדמנות שתקרה עוד פעם בחיי.
1: חכה עכשיו תקבל אלף טלפונים, זכור את הרגע הזה. זהו, לאלה מכם שמאזינות ומאזינים לנו, קודם כל תודה רבה על זה, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. הפרק הבא שלנו יעסוק באל-טלבים וגלבים, מוזמנים לצפות בעברית לקראת הפרק, עד היו שלום. דיסני פורמציה מוגשת ונערכת על ידי זיו הרמלין שדר המלחין שלנו הוא נועם קבצ'ניקוב המעצב רוטל סולומון ורדי והמוח השיווקי מאחורינו זה סתיו צינורמן פולק מוזמנות ומוזמנים לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו דיסני מכה פורמציה